0: Před pár dny v neděli jsme měli před sebou takový obraz pšeničného zrna, který použil pán Ježíš a říkal, že jsou vlastně dvě možnosti. Že to zrno zůstane v pohodě, zůstane, nepadne do země a nezemře, ale pak zůstane samo a nic z něho nebude. Druhá varianta, druhá možnost je, že to zrno zemře v té zemi, odumře sobě, Vyrazí z něho nový život a přinese hojný užitek. A mluvili jsme o tom, že Ježíš mluvil v první řadě o sobě, že on je ten tím pšeničným zrnem. Ale zároveň nás, nejenom na tom místě, které jsme četli, ale znova, znova vyzývá k následování, k tomu, abychom i my tou cestou pšeničného zrna šli. To znamená cestou smrti. Cestou smrti, starého života a starého člověka. A já bych dneska, to je tak zní strašně vznešeně, tajemně, možná nejasně, a chtěl bych právě dnes ukázat na příkladech dvou lidí, dvou účastníků toho velkopátečního příběhu, co to vlastně znamená, aby umíral starý člověk. Proto i to dnešní slovo se jmenuje Smrt starého člověka. A mnozí z nás, starší generace, byli zvyklí chodit v Černém na Velký pátek. Tam bych to ještě rozuměl, u Velikončné děle už už úplně ne. Ale tak jste tu správně, jsme tu na pořbu starého člověka. Přišli jsme oslavit. No no, taky se oslavuje život nějakého člověka, který stál za to, ale je to o smrti starého člověka. Takže pojďme se podívat na ty dva lidi, kteří se zvlášť právě na ten Velký pátek setkali s výzvou ke smrti starého člověka v sobě. A každý se s ní trochu jinak vypořádal. Budeme ty dvě postavy vidět v několika scénách, které budu číst, ale myslím si, že ty příběhy znáte, nemusíte je hledat. A nebo můžete si otevřít Matouše 26 a pak tam postupně některé ty scény vidět. Budeme číst z Matouše 26. a 27. kapitoly. něco, co trošku předcházelo tomu, co sestra Jola před chvílí četla. Takže asi mnozí tušíte, kdo ty dvě postavy jsou. První postavou je Jidáš, aneboli Juda Iškariotsky. A podíváme se na takové čtyři scény, které se odehrály na Velký pátek nebo těsně před ním. Matouš 26, verše 14 a 16. Jeden z dvanácti jmenoval se Jidáš Iškariotský, Tehdy odešel k vrchním kněžím. Co mi dáte, když vám ho zradím, zeptal se. Odpočítali mu 30 stříbrných. Od té chvíle pak hledal příležitost, aby jim ho vydal. Nepůjdeme důkladně do těch slov, jenom něčeho maličko si všimneme. Jí jeden z 12, to znamená těch nejbližších Ježíšových učedníků. Dodnes vlastně úplně nevíme, proč se rozhodl Ježíše zradit, vydat, Náznaky ukazují těch třicet stříbrných, že to možná byla nějaká žádostivost, touha po penězích, možná po postavení u, těch, u té náboženské tehdejší elity. Někteří říkají, když v písmu proto nemáme moc oporu, že jí dáš jenom štválo, že Ježíš pořád nejde do té revoluce a nesvrhl Římany a tak ho chce trochu vyprovokovat. Ale to, to už jsou takové spekulace. V každém případě písmo na několika místech mluví o tom, že ať už byla motivace, jídáš jakákoliv, skrze tu motivaci otevřel své srdce satanovi a to jak u Lukáše, tak u Jana se několikrát říká. Kousek dál už sedí při poslední večeři, verše 20 až 25. Večer, když byl za stolem z dvanácti, Ježíš, uprostřed jídla řekl Amen, říkám vám, že jeden z vás mě zradí. Zcela zdrcení se jeden po druhém ptali, snad to nejsem já, pane. Zradí mě ten, kdo se mnou smočil ruku v míse, odpověděl jim. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu, kdo syna člověka zrazuje. Bylo by pro něj lepší, kdyby se vůbec nenarodil. Jeho zrádce Jidáš na to řekl, jsem to snad já, rabi? Sám si to řekl, odpověděl mu Ježíš. Společná večeře, společné stolování, to bylo ještě něco víc než to, co pod tím známe dnes. V tehdejší kultuře, na tom místě, to bylo místo, kde tím skrze to společné stolování vznikala a vyjadřovala se veliká vzájemná důvěra, intimita vztahu, přátelství. A právě tady Ježíš říká, jeden z vás, kteří se mnou jíte a už mnohokrát jste jedli, mě zradí. Ježíš tam má velmi ostré varování, ale myslím, že tím jasně vyjadřuje, že se mílí autoři známého muzikalu Jesus Christ Superstar, že Idaž měl možnost, měl volbu, že to nebylo tak, že pán Bůh vymyslel plán, prostě podle toho plánu musí dáš zradit a hotovo. Ježíš říká, ano, já musím odejít, já musím zemřít, jak je o mně psáno. Ale to konkrétně, jak to půjde, na tom vy spolupracujete. A Jidáš nebyl obětní beránek, který to musel udělat. Ježíš jasně říká, že je zodpovědný za své činy. Ale nejenom to, myslím si, že to není ani tak vyhrožování, ale je to varování. Myslím si, že do poslední chvíle Ježíš zápasil o Jidáše. Protože ho miloval. Byl jeden z jeho 12, Nevybral si ho, protože bude zrádce. Ono něho zápasili v tuhle chvíli, ještě znovu ho chtěl konfrontovat a varovat ho, že to, kam jde je nejvíc nebezpečné pro něho samotného. Třetí scéna. A to už jsme v Getsemanské zahradě. Je to 47. verš až 50. Ještě to ani Ježíš nedořekl, když v tom přišel Jidáš jeden z dvanácti a s ním veliký zástup z meči a holemi, poslany od vrchní kněží a starší lidu. Jeho zráce se s nimi domluvil znamení. Je to ten, kterého políbím, toho se chopte. I hned přistoupil k Ježíši a políbil ho se slovy. Buď zdráv, raby. Ježíš mu řekl. Příteli, tak proto jsi přišel. V tom Ježíše obstoupili, vrhli se na něj a záli ho. Jsou různé teorie co vlastně, proč Ježíš, nebo proč si si Jídáš domluvil to znamení pro ty, kteří s ním přišli jako právě znamení polipku. Do toho nechci zabíhat, ale jenom zas jedna věc, tady v té překladu to zrovna nevyniká, Jiné příklady neříkají, že jí dáš políbil Ježíše, ale ježiš jídáš vroucně políbil Ježíše. Tam je jedno slovo, které vlastně znala ne takový ten běžný políbek s prominutím, jako když někteří, jako s mnohými při každém setkání, vím, že to v některých rodinách funguje, i v té naší polské rodině, že se třikrát políbí, tak je to hezké, ale ten polibek, mám do mnohdy, až tak nic moc neznamená. To nebyl ten polibek mezi Jidášem a Ježíšem. To byl vroucný polibek, něco, co vyjadřilo velmi hluboké intimní přátelství a právě tím dal znamení zrady. No a poslední scéna e, Jidášova příběhu je z 27. kapitoly verše 3, a 5, a 3 až 5. Když jeho zrádce Jidáš uviděl, že Ježíš byl odsouzen, Vyčítal si to a vrátil těch třicet stříbrných vrchním kněžím a starším. Zřešil jsem zvolal, zradil jsem nevinnou krev. Co je nám do toho odpověděli? To je tvoje věc. On pak ty peníze zahodil v chrámě, vyběhl ven a šel se oběsit. Jidáš uviděl to, co předtím nějak neviděl. Uviděl, co způsobil, poctil líto z výčitky, vyznal dokonce svůj hřích, super, řekli jsme ale příběh neskončil super, skončil sebevraždou. Přemýšlím teda nad starým člověkem v Vídášově příběhu. Aspoň z těch několika scén, které jsme viděli. Viděli jsme, že ten starý člověk v něm byl mocný. Projoval se tak, jak se starý člověk projevuje sobeckými motivacemi, ať to byla žádostivost, touha po penězích, touha po postavení, nebo touha prostě, aby Ježíš naplnil mé představy, proč je nenaplňuje. Jak často to, jako křesťané děláme, Ježíš nenaplňuje moje představy. A to nás zlobí. Takže sobecké motivace, tak se proval starý člověk Vydášovi. Pak jsme viděli, že ten starý člověk se nezastaví ani před kulturními zábranami, stolování a zrady při něm. Nezastaví ho ani varování, kterému Ježíš dal. Vidíme, jak starý člověk se projevuje tím ostrým protikladem někdy, mezi vnějším jednáním, které je takové uhlazené, hezké, pěkné a uvnitř je něco, uvnitř je možná nepřátelství na smrt. A pak přichází náraz. Najednou jidáš ovládaný nebo tímhle starým člověkem v sobě něco uviděl, prozřel a pocitil lítos. Uvědomil si, že, že udělal něco hrozného, výčitky. Vyznává řík, zradil nevinnou krev. Dokonce najednou si uvědomuje že těch třicet stříbrných jsou mu k ničemu, že to nemá žádnou hodnotu proti tomu, co vlastně ztratil. Nicméně ani tyhle ty skvělé kroky, které dáš udělal, ho nepomohly zachránit. Proč? Možná proto, že ta lítost, já bych neřekl, že byla pozdní. Byla pozdní na to, aby se zachránil Ježíš. Nebyla pozdní na to, aby byl zachráněný Jidaš. Problém té lítosti bylo, že byla zle zaměřena. Ta lítost byla zaměřena na něho samotného. Jak často my tak litujeme. Litujeme sami sebe, jak jsou druzí na nás, jak jsou, a jak jsme to prohráli a škoda, že se na to přišlo. Kdyby se na to nepřišlo, tak by to bylo fajn. Lítost zaměřená na mě samotného. A to byla lítost Jidašova z které chyběla skutečná pokora a hlavně důvěra v Boha. Důvěra v boží odpuštění. Ale tak ten zármutek, který Jidáš prožíval, autentický zármutek, byl takový, o kterém mluví apoštol Pavel, 2. Korintským 7.10. Zármutek světa působí smrt. To byl jídášu zármutek. Zármutek světa působí smrt. A tak můžeme uzávřit tu postavu idáše tím, že ten starý člověk Vydášovi se vlastně stal nástrojem Ježíšovy smrti. Díky tomu starému člověku Vydášovi nakonec Ježíš zemřel. On by zemřel i tak, protože bylo tam dost těch starých člověků, kteří byli kolem něho, celé zástupy. Ale konkrétně ten starý člověk Vidášovi se k tomu nabídl, aby k tomu posloužil. Problém je, že ten starý člověk Vydášovi nejenom zapříčnil Ježíšovu smrt ale jídáše dovedl ke zničení. Dovedl ho do vlastně předčasné fyzické smrti. A nejenom do fyzické smrti, ale neodvažu se spekulovat o tom, jaká Jídášova věčnost. Asi nejsem jistý, že Jídáš je někde v pekle. Ne, nevím. Bible o tom nemluví. Ale v každém případě umřel předčasně a umřel plný beznaděje a zoufalství. To byla Jídášova smrt. Tam ho dovedl starý člověk. Takže zemřel starý člověk a zároveň s ním zemřel celý Jidáš. Pojďme se podívat na Petra. V něčem podobné, v něčem povzbudivější. Vracím se do 26. kapitoly verš 30. Tam budou jenom dvě scény. 31 až 35. Je to zase při poslední večeři. Tehdy jim Ježíš řekl, v tuto noc ode mě všichni odpadnete... Je přece psáno, budu být pastýře a stádo ovcí se rozprchne. Ale až stanu z mrtvých, předejdu vás do Galiléje. I kdyby od tebe všichni odpadli, prohlásil Petr, já neodpadnu nikdy. Ježíš mu odpověděl, amen, říkám ti, že ještě dnes v noci, než za kokrka a hákohout, mě třikrát zapřeš. Petr se ale dušoval, i kdybych měl s tebou umřít, nikdy tě nezapřu. A podobně mluvili i všichni ostatní Učedníci. Ježíš tady má prorocká slova, předpovídá. Předpovídá selhání celé té dvanáctky, která ho opustí, ale taky předpovídá, že bude vzkříšen. A Petr se dvakrát ozývá. Dvakrát stejným stylem, i kdyby. I kdyby tě všichni zradili a opustili. Já, pane, ne, já jsem Petr, já jsem skála, já jsem někdo. A dokonce Ježíš dává předpoje přímo na něho. Říká Petře, pozor, zastav se trošku, než kohout za kokra, třikrát mě zapřeš. Ale Petr se nezastavil. V tu chvíli byl nezastavený. a říkal, a znovu zase to své, i kdyby, i kdyby měl s tebou jít na smrt, tak prostě já nezradím, já tě neopustím, já budu s tebou, nezapřu tě. Druhá scéna, kousek dál, od verše 69, kdy Ježíš... Je souzen veleradou a Petr je venku na dvoře. Petr zatím seděl venku na dvoře. Přistoupila k němu jedna služka a řekla: Ty jsi byl také s tím Ježíšem z Galileje. On to ale především i zapřel. Nevím, o čem mluvíš. Zaměřil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu. Petr ho však znovu zapřel. Toho člověka neznám, dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolem stojící a řekli, určitě k ním patříš, i tvé nářeči tě prozrazuje. Tehdy se začal zaklínat a přísahat. Toho člověka neznám. A v tom zakokrhal ho kohout. Petr si vzpomněl na Ježíšova slova, než zakokrhá kohout, třikrát mě zapřeš. Vyšel ven a hořce se rozplakal. Petr třikrát zapírá. A zvlášť u Matouše je vidět to stupňování. Poprvé jenom věc bagatelizuje. Říkám, nevím, o čem mluvíš, vůbec ti nerozumím, tady ženská něco plete. Že si mluvili jsme o ženách v církvi. První dvě byly ženy. Ženy služky, které, které ho oslovili a Petr před nimi uniká. Nejdřív to bagatelizuje. Po druhé už přímo říká, neznám toho muže. Zapírá vztah se Ježíšem. A po třetí to potvrzuje, tady se říká, začal zaklínat a přísat, to prosím neznamená, že začal sprostě mluvit, jo? ale znamená to, že vlastně přivolával na sebe kledbu, pokud lže. On vlastně proklel sám sebe. Dokonce možná, že použil kledbu, která se týkala smrti. Jestli tady nemluvím pravdu, tak ať mě Bůh nadaní mrtvící nebo nějak jinak zlikviduje. Až tehdy, když si zakokrál kohouc, si Petr vzpomněl na Ježíševo slovo a vyšel ven a hořce se rozplakal. Tak pojďme se podívat na toho starého člověka v Petrově příběhu. Projevuje se trochu jinak, než starý člověk Vydášovi, ale není to o moc sympatičtější. Nejdřív se projevuje jako to silné sebevědomé já. I kdyby všichni, i kdyby se cokoliv stalo, já, pane, já jsem tady, Petr, skála. Dokonce, i když Ježíš řekl, no pozor, Petře, než za kokrhákout něco se stane, tak s Petrem to v tu chvíli vůbec nehne. On je tak přesvědčený o sobě, je tak pišný na sebe, tak hrdý na sebe a říká silná slova. A to všechno je jasný znak starého člověka, který miluje sebe, který věří sobě, jak někteří lidé říkají, nemůžu nikomu, jenom věřím sám sobě. Starý člověk věří sám sobě, hrdý na sebe. A pak v té druhé scéně, tam už toho starého člověka vidíme úplně v opačném, někam spadl a je plný strachu a paniky. Jestli náhodou ty slu, ta, ti sloužící si neuvědomí, že patřím k ním, co se se mnou pak stane, jak to bude, jak to obhájím. A pak přichází náraz, podobně jako v Jídášově případě. Tady víme, že tím nárazem je, že skrze ten zpěv Kohouta si vzpomněl na Ježíšovo slovo, které řekl dříve než Kohout za kokora třikrát mě zapřeš. Uvědomil si, jak Ježíš měl pravdu, jak Ježíš ho znal mnohem lépe, než znal on sám sebe. A podobně jako Jídáš, nepochybně má Petr výčitky, lituje, což je vyjádřeno Tím hořkým pláčem. Oba dva, Jidáš Petr, byli konfrontováni s tím starým člověkem v sobě. Právě v té situaci Velkého pátku. Všemu jsem si zajímavé paralely, že když se to stalo, oba dva vyšli ven. Jidáš vyběhl tam z z toho chrámu nebo z toho nádvoří, kde mluvil s kněžími. Vyběhl ven. Podobně Petr, když se to stalo, vyšel ven, potřebovali to nějak zpracovat, potřebovali být sami se sebou. A to je skvělé, to je třeba, výjít do samoty. A když jsem mu jaký byl základní rozdíl mezi tím, jak dopadl příběh Petrův a příběh Jidášů, je, že Jidáš v té samotě zůstal. A v té samotě nenašel řešení a v té samotě zemřel. Petr do té samoty vpustil Ježíše. Evangelista Lukáš, když popisuje to Petrovo zapření, tak tam dodává jeden verš, který jiný evangelisté nemají, že ještě, jak zakokrhá kohout, ještě předtím, než Petr reaguje, tak tam Lukáš říká, pán se obrátil a pohledl na Petra. Najednou je ta věta vložena a pak to pokračuje standardně, Skoro, jako by to vypadalo, že v tu chvíli možná, a některé filmy o Ježíšovi to tak dělají, že, že zrovna v tu chvíli vedou Ježíše z nějakou výsleku, někam jinam, vedou ho přes ten dvůr a právě v tu chvíli se Ježíš podívá na Petra, setkají se jejich oči a Petr si vzpomene na tu Ježíšovu předpověď o svém zapření. Když jsem o tom přemýšlel, tak se mi vybavil jeden příběh, který, možná jsem to před lety už tady někdy použil, ale pro mě má zvláštní význam. Je to příběh o nás, je to příběh o nás křesťanech. A jeden takový křesťan říká, já mám s naším pánem, s mým pánem jako docela dobrý vztah, myslím, setkáváme se, já k němu mluvím, občas ho o něco poprosím, občas si povídáme, někdy ho i chválím a děkuju. Akorát, když se tak s ním setkám, tak mám takový nepříjemný pocit. Nepříjemný pocit, že Ježíš chce, abych se mu podíval do očí. A to já nikdy nedělám. Já s ním jsem, ale já se na něho radši moc nedívám, a když tak, tak maximálně na nohy. Nedívám se na něho. Proč? Protože mám strach. Že když se do Ježíšových očí podívám, co tam uvidím. Možná tam uvidím výčitku. Možná mi Ježíš připomene mé nevyznané hříchy z minulosti. A možná tam zahlednu nějaký nárok. Uvidím, že Ježíš řekne, no ještě málo, málo sloužíš a, a málo dáváš desátku a, a málo si v tom kostele a, a, a málo, a málo, a málo dobrých skutků a málo a chci po tobě víc, chci, aby se zemřel jako to pšeničné zrno a rozdal se. To je nebezpečné. Já úplně to křesťano chápu. Nechtěl se podívat Ježíševi do očí, aby tam neviděl výčitku nebo nárok. Nicméně, když to trvalo dlouho, tak jednou se ten křesťan dodal odvahu a řekl si, já se jednou musím tomu Ježíši podívat do očí. A tak sebral veškerou odvahu a podíval se mu do tváře, podíval se do jeho očí a víte, co tam viděl? Žádná výčitka, žádný nárok. V těch očích pouze četl, Milujete, tě. tě. A ten příběh končí tím, že, že ten muž, ten křesťan, taky vyšel ven a hořce plakal. Protože měl svou představu o Ježíši a zjistil, že je to úplně jinak. Možná něco podobného prožil Petr. A to bylo to, co změnilo jeho příběh. Petr vpustil do té samoty, jak jsem o tom mluvil Ježíše. Dovolil, aby se ho dotkla Ježíšova bezpodmínečná láska. Uvnitř jeho bídy, kde, kde padly ty, ty za, za co se schovával, najednou viděl tu svou slabost, tak jako ji viděl Jidáš, viděl i ji Petr. Ale Petr na rozdíl od jídáře, se nechal dotknout Ježíšovou láskou. A našel tam novou důvěru. Důvěru, že mu Bůh odpouští. A to je lítost, která zachraňuje a když přečtu začátek toho verše 2. Korinským 7.10, ten konec už jsem četl o tom, že zármutek světa působí smrt a začíná to tak, že zármutek podle Boha působí pokání k záchraně. Jsou dva druhy zármutku a to je zármutek Petrův. Zármutek podle Boha působí pokání, obrácení k záchraně. A vidíme i dát ten Petrův příběh, že dělal další důležité kroky, neskončilo to u toho. Petr nezůstal v samotě, ale vyhledal společenství učedníků a byl s nimi. I v, to, I v tu neděli, kdy se jim zjevil Ježíš. A pak se nechal dotknout přítomnou láskou z mrtvých stáleho. A to je ten známý obraz z Jana, kdy Ježíš z mrtvých stáleho se setkává s Petrem a třikrát mu klade tu otázku, Petře, miluješ mě, zcela jasná souvislost s trojím zapřením. A trojí otázka po lásce. A tak na rozdíl od Jídáše, kde se starým člověkem, aspoň co se týká pozemské stránky, skončil Jídáš celý, u Petra to bylo jinak. Petr na Velký pátek prožil něco, kdy ten starý člověk v něm, a byl silný, starý člověk, starému člověku v něm byly podlomeny nohy. To, co prožil na Velký pátek a v těch dalších dnech, to bylo něco, že už... Už asi přestal spoléhat na sebe a, a všechny ty věci, které starý člověk dělá. Povstává tam nový člověk. Nový člověk, který je milovaný Otcem, nebeským a ví o tom. Nový člověk, který je oddaný Kristu za všech okolností. Nový člověk, který je závislý ne na své vlastní síla a schopnosti, ale na Duchu Svatém. A tak, kdybych chtěl zhrnout to dnešní poselství, je to nepochybně to tajemství Ježišovi smrti a skříšení, které dávají možnost k tomu, aby starý člověk v každém z nás umíral a aby povstávala síl nový člověk. Nový člověk, který je podle Boha. Přemýšlel jsem, co možná konkrétně, kromě toho, že... že zapomenete všechno, co řeknu. Možná příběhy se pamatují, tak možná příběh se zapamatujete. Ale co s tím? Napadla mě jedna věc, když jsem nad tím jsem přemýšlel. Právě ten rozdíl mezi Petrem a Jidášem byl v tom, že Petr vpustil do své situace, zoufalé situace, tak, jak ji viděl, vpustil Ježíše. A to je něco, k čemu, co by hrát, kdyby, kdyby jsme si třeba z toho dnešního poselství odnesli abychom byli těmi, kteří vpouští Ježíše do každé své situace. I do té nejhorší, do té situace, kde se nám zdá, že jsme zaplaveni hříchem nebo zlem v jiné podobě. Vpouště do svých situací Ježíše možná do toho zapojit, představit, představit si, že Ježíš ke mně přichází tak, jak přišel k Petrovi u Genezareckého jezera, upřít na něj zrak a dovolit, aby, aby ke mně v tichu a v duchu promlouval. Na základě toho, jak známe Ježíše s evangelií. Na základě toho, že Duch Svatý, pokud jsme v něj uvěřili, v nás pracuje. A možná začneme slyšet, co Ježíš k tobě, ke mně osobně mluví. V té situaci, ve které jsme. A tak vyzývám sebe i vás, abychom se nechali inspirovat Petrovým příkladem. Aby Jidáš pro nás byl příklad odstrašující byť, Hodně v tom jeho příběhu bylo společné s Petr ale pak byla ta klíčová výjibka, kde se to rozdělilo. Ať nás tomu inspiruje Petr, ať může ten starý člověk, se kterým zápasíme stejně celý život, a to je zajímavý člověk, kterého neustále pochováváme a on znova vstává z mrtvých, to je plevel, který má největší kořínek. Starý člověk, to, ten, ten má hluboko kořínek. A v okamžiku, kdy řekneme, už jsem starého člověka definitivně pochoval, tak se stále člověk graduje, protože si říká, aha, aha, zapomněl na mě a já zase někde se objevím. Takže on je takový docela života schopný a proto třeba celý, celý život s, e, mocí ducha ho umrtvovat, posílat ho tam, kam patří a tak, aby povstával ten nový člověk v nás. Tak dovolte, abych to uzavřel modlitbou. Můžete zůstat sedět a možná zůstante ještě v duchu toho poselství. Bože, Tak ti děkuji za, za tvé slovo, za tvé poselství, děkuji ti za ty živé příběhy, případy, které nám tam ukazuješ, i za ten příběh Jídášův i Petrův. Děkuji ti, že každý z nás máme víc či míň něco společného s oběma těmahle muži, že i v nás byl a mnohdy se je, a projevuje ten starý člověk. Děkuji ti za to poznání, že starý člověk byť se tváří, že nám. Splní nějaké dlouhé, dlouhodobé hluboké sny, tak nás nakonec vede jenom ke smutku, zármutku a smrti. Děkuju, že už nemusíme žít pod vládou starého člověka. Děkuji ti, že skrze víru v tebe, pane Ježíši, v nás povstal nový člověk, stvořený na tvůj obraz, podobný Ježíšovi. A tak dé co můžeme těšit z toho, že že jsme osvobozeni z moci starého člověka a že můžeme živit v sobě toho nového, aby sílil. A tak prosím tě o tu milost, abychom viděli všechny ty úskoky toho starého a nepadly mu nalep, a aby ten nový člověk v nás mohl růst. Nejenom k tomu, aby nám přinášel plnost pokoje, radosti, ale k tomu, aby i lidé kolem nás najednou uviděli, že se s náma žije mnohem lépe, protože s novým člověkem se žije moc dobře. Amen.